0: Top. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Ir trešdiena, pulkstens viens un laiks raidījumam Grāmatzīme raidījumam, kurā ik pa divām nedēļām mēs ar jums sadzirdamies, lai runātu par kādu labu grāmatu. Un man ir liels prieks, ja, kādu no jums klausītāji man izdodas pārvilināt lasītāju pusē, un jūs kļūstat arī par grāmatu lasītājiem. Mans vārds ir Aija Baloda, Man šodien palīdz Olga Velika no Radio Marijas Latvija studijas, un es ļoti ceru, ka pēc kāda brīža mums pievienosies vēl vienas sarunas dalībniece. Maiga Veilande grāmatas izdevēja, un grāmata, ko Maiga mums ir sarūpējusi, ir arī tā, par kuru šodien runāsim. Brīnišķīga grāmata Martins Šlēske skaņa. Martins Šleiska ir viļoļu būvas meisters. un viņš veido viļovas, un viņš ir arī vārda un domas meistars. Grāmata ir par viļoļu radīšanu un par to, cik interesantas pārdomas šis viļoļu būvas process var radīt attiecībā par cilvēku, attiecībā par viņu dzīvi, arī par viņa garīgo dzīvi. Pats Mārtiņš Šlēska saka tā, ikvienam, kurš meklē dzīves piepildījumu, nav citas izvēles, kā jautāt. Kam jāpiepildās caur mani? Tā ir laimes būtība. Un šajā nozīmē atbilst viļoļ meistē attieksmei un darbam ar koksni, no kuras to instruments. To var izteikt arī līdzībā. Dzīves skaņa īstenojas cilvēka sirds šķiedru virzienā, nevis no tā izvairoties. Meistēra rokās vēl izdodas par spīti visam. Būt laimīgam nozīmē. Dieva gudrība spēj mūsos radīt, ko labu un veidolu iegūst debes gudrības patiesībā līdzīgais. Mēs vairs nenoliedzam skaņas likums, bet tos piepildām. Tur, kur tas īstenojas par spīti šķiedru mazgliem un nepilnībām, tur darbojas īsts meistars. Um, par šo īsto meistaru, um, par šo īsto meistaru ar lielo burtu, kas ir Dievs, mūsu radītājs, Martins Šlēska runā savā grāmatā. Un caur šīm viņa domām viņš pats mums arī atklājas, ka īsts meistars, kā cilvēks īstajā vietā, kā cilvēks, kurš ir atradis gan savu profesionālo aicinājumu un to spožu bilda, un arī cilvēks, kurš drosmīgi atsaucas em em bieva aicinājumam augt arī savā garīgajā dzīvē, augt savās garīgajās atziņās un ar šīm garīgajām atziņām arī ļoti skaisti, drosmīgi, uzrunājoši dalās ar citiem, dalās ar mums. Tā ka tiešām, nu, milzīgs prieks, ka šī ir latviešu valodā, iznākusi, ka to mums tagad visiem ir iespēju un patiešām nu, ļoti interesantās domās, ļoti interesantā mūzikas sadzirdēšanas pasaulē šī grāmata mūs ieved. Es ceru, ka noklausīsimies māzu mūzikas brīdi, tagad arī mēs, un kāpēc tam mums pievienosies Maiga Veilanda, kurai mums ir jāsaka paldies par šīs grāmatas izdošanu Latviešu valodā. Uz tikšanos pēc maz brīža! Mēs esam atpakaļa studijā raidījumas zīne, un šodien ar ļoti lielu prieku es jūs mēģinu iepazīstināt ar Matīnas Šleiskas grāmatu skaņa. Es ļoti ceru, ka pēc brīža mums pievienosies arī Maiga Veilanda, kas ir šīs grāmatas izdevēja, bet kamēr mēs Maigu gaidām, kamēr tiek risināt kāds, kādi tehniski sarežģījumi, kāpēc Maiga mums nav vēl Ļaujiet man atvērt šo grāmatu un mazliet jums palasīt, lai arī jūs gūtu iespaidu par to, cik brīnišķīgi šleiska Šlēske raksta. Jā, autors daudz raksta par savu darbu, par to, kā to sarežģītais vijolas instruments, un vienlaikus viņš daudz raksta arī personiski pats par sevi, par savu garīgo dzīvi. Un e, tostāk grāmatas lapusēs viņš arī mm, dalās tajā aicinājumā, kā viņš ir saņēmis, e, pamudinājumu, ar ko tad īsti ir jānodarbojas. Un e, ļaujiet man to jums arī nolasīt. Mm. Tajā sveidienas rītā, 95. gada 4. jūnijā, mēs devāmies uz baznīcu, kur Mihailis, Tas ir viņa brālis, regulāri apmeklēja. Tā bija svētā Mihēla baznīca, milzīga, monumentālēka. Ja vienāko dienamā mani aizkustināja cilvēku laipnību un atvērtību, katrs ar mums sasveicinājās, kaut arī viņi nepazina nec manu sievu, nec manu. Tas bija paras parasti kuri nobeigumā izskanēja ziņojums par pasākumiem jaunajā nedēļā, un tajā skaitā arī par vakaru divkākojumu kam vajadzēja notikt tajā pašā dienā. Dievs zina, ka es neesmu rādis sēdienā iet uz baznīcas vairākas reizes. Lielākoties es lepojos jau ar to, ka vispār aizēja. Tad šajā dienā par lielu izbrīnu manai sievai man bija nešaubīga pārliecība, ka vakarā man jānāk uz šajiem vēlreiz. Un tā arī es darīju. Dievkalpomis bija citādāks nekā no rīta. Baznīca atkal pilna tomēr senākušie drīzāk izskatījās pēc savstarpēja labi pazīstama draudzes lociet grupas, kas satikušies pielūgstas dievkalpojumā. Es jutos labi, gan rīkā mājās. Tas bija sirsnīgs, mu muzikāli, bagātīgs slavēšanas laiks. Tā kā dažas dziesmas man bija pazīstamas un pārējās nebija grūtas, es dziedāju līdzi. Dziedāšanas laikā notika kaut kas, kas man satricināja uz visiem laikiem. Gara acīm es skaidri un starvojošā gaismā redzēju, kā man lēnām un klusējot tuvojās Jēzus. Tad es redzēju, ka viņš nomeks ceļos manā priekšā. Es nespēju šo mirklu izturēt un nevarēju piejaut, ka viņš ir nometies ceļos manā priekšā. Es sacīju, tu nevari mesties ceļos manā priekšā, taču nekas nemainījās. Tāpēc arī es nomitos ceļos. Tajā brīdī man nebija svarīgi, ko domāja mani sola biedri. Es nomitos ceļos, un, un viss notika bez vārdiem. Viņš paņēma savās rokās zemi. Es neredzēju paznītas grīdi, bet patiešām vienkāršu vienkārši zemi. Un tad viņš satvēra manas rokas un ielika mitro zemi manās plaukstās. Tajā brīdī es zināju, ka tas ir aicinājums kaut ko veidot un ka tas attiec uz priekšā stāvošo bijoļ būvas darbnīcas izvēju, kas tad nodrošināt iztiku. Es jautāju, ko man veidot? Tad viņš izņēma zemi no manā plaukstām, saņēma manas rokas savējās un ar īkšķi iespied manās plaukstās savas krusta rētas. Man likās, ka sajūtu šos piedienu, un es atvēru acis, bet neko neredzēju. Tomēr sapratu, ko tas nozīmē. Es nesaņēmu atbildi uz jautājumu, ko man veidot. Aicinājums bija atklāsmē, kādā veidā to darīt. Tam jānotiek viņa veidā, viņa ziedošanās garā, jo tāda nozīme ir krūsta rētā viņa rokās. Ja mūsu darbībai trūkst ziedošanās, kad tā neatradīs savu ceļu pie Dieva. Man bija skaidrs vēl kaut kas. Man nav jāķers klāt visam, bet tikai tam, ko viņš man liek rokās veidošanai. Lūk šādi um, autors Martins Šlēs, um, apraksta bīdi, kad viņš baznīcā redzējumā redz Jēzu un saprot no šīs tikšanās, saprot no tā, ka kungs ieliek viņu rokās zemi, ka viņam ir jākļūst par veidotāju, un viņš kļūst, viņš turpiet daršo darbu, viņš kļūst par viņoļu veidotāju vēl vairāk, par viņoļu bijoļ, veidošanas meistaru lūk, un... Tātad, te mēs tādu konkrētu e, gadījumu punktu, konkrētu pieredzi no autora dzīves, bet vienlaikus e, grāmata ir piepildīta ar ļoti interesantām e, filozofiskām atziņām, e, interesantām pārdomām. E, un e, ir tā, ka ir rindkopas, pie kurām gribas apstāties, kurš gribas izlasīt vēlreiz. Ir pat teikumi, kas šķiet tik dziļi, ka gandrīz tos gribas izrakstīt uz, uz lapas, lai tie neaizmirstos. Un ļaujiet man vēl palasīt no grāmatas dažas rinkopas, kas varbūt pat ir mazliet sāpīgas, katrā ziņā man tās ļoti uzrunāja, Aizpustināju, es ceru, ka aizpustinās arī jūs, klausītāji. Un šeit um, um, autors runā par, par sarežģījumiem par krīzēm, un viņš raksta, būtu ciniski sasaistīt vārdu krīzi ar vārdiem briedums vai nobriešanas process, it kā tas būtu tik pašsaprotami." Un tomēr, Kādai no krīzēm mēs atņemsim tās nospiedošo vāru, ja caur to jaunā un citādā veidā atversim savu aicināju? Kādreiz tas līdzinās viļogs sāpīgajai pārstrādei, secinot, ka tās vāki vēlreiz jātaisa vaļā. Ik pa vaikam patiešām gadās, ka man jāuzdrošinās vēlreiz ķerties klāt kādam instrumentam. Arī krīzes brīžiem piemin, kaut kas no šādas sāpīgas atvēršanas. Acis tad ir plaši ieplastas, un mēs esam viegli ievainoja. Lai pārvarētu bailes, mēs gribam saprast Dievu un pasauli bet nespējam. To mums pasaka katra krīze. Tāpēc ticība mums rāda nevis saprašanas ceļu, bet uzticēšanās ceļu. Ticības ceļš iztur konfrontāciju ar dzīvi. Ticībai ir nepieciešams šis svētais spīts iepratim dzīves plikstām. Un šis bija viens no tiem teikumiem, ko man gandrīz gribējās kaut kur uzrakstīt, lai tas neaizmirstos, ka ticībai ir nepieciešams šis svētais spīts iepratim dzīves likstām. Un tad viņš runā par vairākām situācijām, kad ir pats bijis sāpīgu notikumu liecinieks. Un pēc tam turpina. Ticības pieredzi nevar noliegt. Tas skaidrojums vārdā cīniski nosaukt par lētu mierinājumu. Taču to darīt ir tiesības vienīgi tam, kas spēj piedāvāt labāku mierinājumu. Vai tad ateismam ir pārliecinošāks atbildes? Vai tas spējas sniegt izjustāku līdzījušām? Vai tur ir absolīta pieredze, kas stiprināt mūsu nespēkā? Kāda ir un kur ir redzama atteisma Ja Apustules Pāvils dziļā personīgā krīzē saklausīja vārus, tev pietiek ar manu žēlistību jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Un tādēļ es vislaprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tad kur slēpjas atteismu varenī? Tas nekādā ziņā nav pārāks, tas nespēja piedāvāt vairāk, bet gan tikai kaut ko mazāk. Tāpēc tam jāliec tiesības attiecībā par picību teikt, ka tā ir lēts mierinājums jo attīs, man pašam nav nekāda mierināba. Jautājums taču ir, vai bezdievība ir inteligentāks ceļš, vai neapturēt bezjēdzību? Hans Kings jautā līdzīgi, vai tad bezdievība pasauli var izskaidrot labāk? Vai tad neticība spēj mierināt nevainīgās, neapturamās, bezjēdzīgās ciešanās? It kā šādas ciešanas nenodildu robežas arī visam mūsu neticīdiem saprātam. Dziļākā ticības apliecība ir spēja abrūtināt Dievu ar mūsu uzticēšanos. Un šis ir teikums, ko es labprāt nolasītu vēlreiz, jo tas man reizē lika smaidīt, cik tas ir nu, kolosāli uzrakstīts un arī tiešām apstāties, cik tur ir daudz tādas no nu, pazemīgas patiesības, dziļākā ticības apliecība ir spēja apgrūtināt Dievu par mūsu uzticēšanos. Un tad e, autors turpina, un vēl viens teikt, vēl viena rinkopa, ko es vēlos nolasīt no šīs pašas nodaļas, ir brīž, kuros mēs izvēlamies, vai mēs pievēršamies nāvei vai cerībai uz dzīvību bet bieži vairs nav spēka izvēlēties, ir vienīgi tukšums un apjūpums. Trūkst pat spēka būtu izmirstušā, manā priekšā ir pilnīgs tukšums. Taču arī tad es negribu sevi atstāt iznīcības ziņā, bet vēlos, ja jau reizi skrīt un kļūst tumšs. krist tāda dieva rokās, kas man neļaus nokrist. Un ja es zinu, ka esmu tuva noslēgumā un mans galas ir tuvi klāt, tad vēlos zināt vairs tikai šo – Kristus ir sākums un beigas. Ja viņš nosaka beigas, tad viņā būs arī sākums – tagad un mūžībā. Viņš ir spožā rīta zvaigze. Es redzēšu jaunu debesu un jaunas zemes gaisu un patvēršos dievu mīlestībā, un tur man būs miers. Es redzēšu, ka būs bijis vērts neatmest cerību. Kaut arī man būtu jāatsakās no sevis un no visa tā, kur esmu dzīvojis un konosirds mīlu, un tums un bailes ielaustos manā dzīvē. Arī tad es tomēr gribu uzticēties dievā. Cik gan mazi un blāvi, tad reiz izskatīsies panākumi un spožumus, Jā, pat laime un atmierinātīgi, iepratim šai cieņai, būt cilvēkam, kurš līdz pēdējam ir cīnījies ticības cīni, un sevi ir uzticējis dievā. Tavā priekšā cilvēks, kur, kurš esi pārbaudīts līdz savas esības galējai robežai, es dziļi paklanos. Lūk, vai nav brīnišķīgi tas, kā... Um, Martins Šleiska, kas pura um, pirmā profesija nav raksniecība, kurš ir Vejoņa meisters, vai ne skaisti, um, kā viņš raksta, vai ne? Um, lūk, um, lai ieskants vēl kādu mūzikas skaņu un neatmetīsim tomēr cerību, ko izraidījam beigām, mēs varētu satikties, um, sadzirdēties arī ar maigu Veilānu, šīs grāmatas izdevēju. Vēlreiz, klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā raidījumā grāmatas zīme, un man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar Maigu Veilandi, kurai pateicoties, mēs varam latviski lasīt šo burvīgo grāmatu skaņa. Maiga, labdien! Labdien visiem! Prieks, ka vismaz raidījumu beigās mums ir izdevies sadzirdēties un, un būs iespēja aprunāties. Maiga, nu, pirms, liels, liels paldies par šo brīnišķīgo dāvanu mums visiem, ka mums ir iespēja lasīt latviski, tiešām šo burvīgo grāmatu skaņi un, un iepazīties ar šo lielisko cilvēku Mārtiņu Šlēski. Maiga, kā jūs par šo grāmatu uzzinājāt un tiešām kā šī grāmata jūs atrada? Uh. Tu ļoti pareizāji, ja pateici, grāmata
1: mani atrada, jo pirms pusotra gada es neko nezināju, ne par Martini Šlēski, ne par šo grāmatu, un mana sastapšanās ar grāmatu notika ļoti nejauši, bet ļoti mērķiecīgi. Aptuveni pirms pusotra gada es iepazinos ar to, ko tāju Ilzi Čezberi, un viņa meklēja kādu, kurš varētu izdot grāmatu Latvijā. Man bija kā reizā atlietnājums, un es tā ļoti raiti izlasīju grāmatu, un es teikšu, viņa man tik ļoti piesaistīja, ka es sapratu, ne, tas, tas ir kaut kas, kas ir jāizdod, un kas ir jāizlas arī
0: lasītājiem šeit Latvijā. Māja, tiešām, nu, paldies Dievām, ka viņš jums ļāva satikties gan ar Ilzi Tulkotāju, gan ar šo grāmatu, un paldies tiešām par, par šo uzņēmību, ka jūs pie tā ķērāties un te lūkšī grāmata Tagad mums visiem ir pieejama. Nu, es nespēju noturēties un nepateikt jums tiešām, ka man jau ir vesels komplementu birums, ja, bet, nu, protams, pinkārt par saturu. Tiešām, tur man šķiet katrai frāzēja cauri spīcik liels rūpi darbs ir ieguldīts, lai tiešām tā, tā, tas teksts skanāja tik brīnišķīgi, bet arī otra puse um, – Nu, ir jau tīri prieks un, 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 un tāda m, tik ļoti tik patīkami jau turēt šo grāmatu rokā. Tas, kā viņi ir noformēti, tas, kādi papīra izvēl, tas, kāds ir vāks, tas, cik tiešām nu, šajā laikā, kad daudz, kur mēs tad cenšamies taupīt un lai ir vienkāršāk un pieejamāk. Paldies, ka jūs negājāt šo ceļu, bet ka jūs esat darījuši tā, lai ir labāk, skaistāk, saturīgāk un, un kvalitatīvāk. Paldies, 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 Aija, par labiem vārdiem, bet
1: ko es no savas puses varētu teikt, um, es teiktu, ka caur šo darbu Dievs ir jau mūsu apdāvinājis, saturiski apdāvinājis, un uh, man šķiet, ka reizēm ir tā, kad uh, nu, ir jāņem piemērs no labākajām lietām, un šķiet, ka šoreiz es to mācījos no pašā autora, no vijoļa meistara Martina, un viņš vienmēr tiecas pēc labākās skaņas katrai vijolai, un katrai tā ir unikāla, īpaši, neatkārtojama, un man šķiet, ka arī grāmatām ir līdzīgi, ka viņas ir netikai bagātības saturiski, bet man šķiet, ka reizēm ir paši arī acī, tā ir tāda tīkama, tīkama lieta pie kā pieskarties, un, nu, ka tas viens otru papildin, nu, es domāju, ka tā ir vērtība dažādā tikai
0: Es varu tikai pietrīst, jā, un tiešām tā, ka, paldies, ka jūs to tā darījāt, un, un paldies Dievam par sveitību, tiešām, ka tas tā ir ļoti izdevies. Um, Maiga, ir tā, un liels arī paldies, ka mēs varam attiecībā šo grāmatu sadarboties, un ka arī mums mieram tuvu mājas lapā, mūsu internet šī grāmata ir pieejama. Tā ka, mīļie, um, klausītāji, es kaut kādā ziņā jūs pat apskauš, ka jums ir vēl vē tiem no jums, kam grāmatu vēl nav, Iespēju ar šo grāmatu un ar šo autoru iepazīties. Es jums apsolu, jūs būsiet patīkami pārsteigti, pat ja daudz gaidīsiet no grāmatas, jūs to sagaidīsiet. Lūk, Maiga, ir tā, šis raidījums ir pavisam īss, mēs varam tikai tā ieskicēt grāmatu, bet ko jūs teikt, ka varbūt mēs varētu pēc divām nedēļām aptāli satikties, jo man šķiet, ka mums, man gribētos par šo grāmatu parunāt vēlreiz, jo līdz saturam mēs tā arī Lūk, un varbūt, ka mēs varētu šo sarunu ielikt viņai tādu daudz punktīti, un pēc divām nedēļām vēlreiz satikties un tad vēlreiz vērt kopā šo grāmatu un kaut ko skaisti palasīt un kādās skaistās domās padalīties. Labi? Pavisam noteikti. Paldies par Paldies, ka atsaucies un, un, miļie klausītāji, jā, neklējiet grāmatu skaņu Martīnu Šlēski un lai jums jauka lasīšana un tiksimies pēc divām nedēļām un šo sarunu turpināsim. Paldies! Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. grāmata zīme